1: 시청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간, 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 어, 아브라함의 하나님 지난 시간에 아브라함과 롯이 헤어지는 장면을 보았습니다. 네. 네 아들로 생각했던 롯과 헤어짐 속에서 아브라함의 마음이 참 찹찹했겠다는 생각이 많이 들었지요 예
2: 그렇게 찹찹하고 또 섭섭해하고 있는 아브라함에게 하나님께서 나타나셔서는 위로하셨죠 네 괜찮아 아브라함아 롯이 네 아들이 아니다 너 진짜 아들이 있어 내가 네게 자손을 줄게 그 자손들이 번창하여 땅에 티클만큼 많게 해줄게 그리고 내가 이 땅을 너와 네 자손에게 영원히 줄 것이다 기쁘지 않니? 음. 한번 걸어봐. 내가 걷는 그 모든 땅을 다 내게 줄게. 이렇게 약속해 주십니다. 물론 아브라함이 이런 하나님의 마음을 다 이해했는지는 모르겠습니다. 그러나 그는 장막을 옮겨서 마물의 상수리 수풀에 거주하며 하나님께 재단을 쌓았다는 것까지 우리가 지난주에 살펴보았죠?
1: 네그 장면에서 처음에 아브라함이 가나안에 왔을 때는 모래 상수리나무에서 재단을 쌓고 그곳을 떠나 살았다면 네. 이번에는 마무의 상수리 숲으로 들어가서 하나님께 재단을 쌓는 모습을 보여주므로 그의 태도가 조금 변했다는 것을 말씀하셨지요 네어 뭐랄까 전보다는 조금 더 용기가 생겼다거나 할까요 아니면 담대해졌다고나 할까요 네
2: 담대해졌다고 생각이 됩니다 아무래도 처음에 가나안에 들어왔을 때는 남의 땅에 들어온 것이잖아요 네. 두려움이 없을 수 없죠 음. 어, 생각해 보죠 새로운 땅에 아브라함의 식구들이 적은 수가 아닌데요 이런 부분을 우리가 조금 신경 쓰고 생각을 해보면요 아브라함의 입장을 이해하는 데큰 도움이 될 것입니다 당신은 요즘처럼 이사가 빈번하게 일어나는 때가 아닙니다. 음. 특별히 큰 이유 없이 자신이 살던 땅을 떠나는 일은 드물지요. 한 연구보고서에 따르면 요 불과 100년 전만 해도 대부분의 사람들은 평생 자기가 태어난 곳에서 50마일을 벗어나보지 못하고 죽었다고 하더라고요 음. 그만큼 어디론가 이주를 한다는 것은 빈번히 일어나는 일은 아니라는 것이었죠 어쨌거나 그런 당시에 한 마을에 한 무더기의 가족이 들어온다는 것은 이미 그지역에 자리를 잡고 사는 사람들에게는 신경이 쓰이는 일입니다 저게 누굴까? 나에게 도움이 될까? 아니면 해가 될까? 힘은 셀까? 약할까? 이런 계산을 해야 되죠 어, 그러니 충돌을 피하기 위해서 서는 자연스럽게 기존의 인물들이 살고 있는 곳은 피해서 살만한 장소가 있는 곳으로 옮겨가서 자리를 잡는 것이 자연스럽습니다. 그러니 아브라함도 처음에 가나안에 들어왔을 때는 모래 상수리 나무에서 떨어진 곳으로 가서 자리를 잡고 장막을 치고 살게 되지요. 그러나 불과 성경으로는 한 장이었지만 그한장 안에서 아브라함은 놀라운 기적을 경험합니다. 네. 일단 가나안 지역에 무사히 들어와서 기존의 원주민들과 큰 탈없이 안착을 했고요. 또 엄청난 왕국 애굽에 가서 바로왕에게 거짓말을 했는데도 아무 탈없이 살아 돌아오는 경험을 했습니다.
1: 그런 경험들이 그를 담대하게 만들어 갔군요. 아무래도 하나님의 인도하심을 피부로 조금씩 느껴가는 것이었겠지요?
2: 그렇죠. 자, 그런 그가 롯과 헤어지고 마물의 상수리 수풀로 들어갔습니다. 원 주민들이 사는 고단으로 들어가서 자리를 잡은 것이죠. 이것은 큰 발전입니다. 음. 이제 오늘은 그렇게 그가 마물의 상수리 수풀로 들어간 후에 일어나는 일을 살펴보죠. 창세기 14장입니다. 창세기 14장에는 우리가 잘 아는 전쟁이 하나 일어납니다. 이 전쟁을 통하여 아브라함의 조카 로세 가족이 포로로 끌려가는 장면이 나오죠. 먼저 뒷배경을 잠시 말씀드리겠습니다. 당시에 바빌론 쪽 그러니까 아브라함의 고향 동네 쪽에 있던 나라인 시날과 엘라살과 엘람과 고임 이네 나라의 왕이 연합을 해서 가나안의 부족들을 공격을 하게 됩니다. 가나안에는 당시 소돔, 고모라, 아드마, 신압, 그리고 소알 이렇게 다섯 족속이 도시를 이루고 살고 있었는데요. 창세기 14장 1절에서 12절까지를 정리해 드리면 그동안 가난안 족속들이 이 엘람 왕에게 12년간을 조공을 바쳐왔는데 13년째 조공을 중단한 것입니다.
1: 어왜 중단했을까요?
2: 예 그러게요. 아무래도 뭔가 믿는 구석이 생겼다든가 자신들의 힘이 이만하면 세졌다든가 했겠죠. 음, 그랬겠네요. 예 이렇게 조공이 중단이 되니까 14년째 되는 해에 엘람 왕이 주변에 마음 맞는 국가들과 연합을 해서 저 위에서부터 나라들을 정벌하면서 가나안을 향해 내려오는 것입니다 음. 그런데 이들의 힘이 너무 강하니까요. 오면서 승리를 쭉 하면서 내려옵니다. 르바족속, 수수족속, 엠족속, 호리족속, 아말레족속, 아모리족속 이들을 다 치면서 내려오죠.
1: 어, 그렇게 많은 전쟁이 있었군요. 힘이 대단한데요.
2: 그렇습니다. 아무래도 이 바빌론 쪽 나라들은 훨씬 강성했었으니까요. 음. 자이 정도의 부족들을 치는 것은 그리 큰 문제가 아니었습니다. 어쨌든 이 북쪽의 왕들이 가난을 토벌하면서 들어오는데요. 이제 소돔왕과 고모라왕 등 다섯 부족과의 전쟁을 하게 된 것이죠. 그런데 뭐 싸움이 안 되는 겁니다. 싸우자마자 바로 가나안 왕들이 도망을 칩니다. 음. 특별히 10절에 보면 시띔골짜기에는 역청구덩이가 많아서 소돔왕과 고모라왕이 달아날 때이 왕들이 여기 빠졌다고 합니다. 어. 그리고 나머지는 다 산으로 도망가지요 그러니까 북쪽 연합군들이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 살던 아브라함의 조카 롯도 사로잡혀가게 되었죠. 여기까지가 1절에서 12절의 내용입니다.
1: 큰일 났네요. 그런데 그렇죠. 생각보다 전쟁이 훨씬 큰 전쟁이었던 것 같아요. 네. 어, 바벨론 지역 네 나라의 연합군과 가나안 지역 전체 의 부족들의 전쟁처럼 보이는데요. 네,
2: 그렇다고 볼수 있죠. 작은 전쟁은 아니었을 것입니다. 적어도 네 나라의 연합군이었으니까요. 자, 이런 상황에서 도망 나온자가 하나 있었습니다. 그가 아브라함에게 이 일을 알리죠. 그러자 어떤 일이 일어나는지 한번 읽어볼까요? 창세기 14장 13절에서 16절까지 한 읽어보죠.
1: 네. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브람에게 알리니 그때 아브람이 아모리족 속마레의 상수리 숲을 근처에 거주하였더라. 마무레는 에스골의 형제요 또 아넬의 형제라 이들은 아브람과 동맹한 사람들이더라.
2: 아브람이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 단까지 쫓아가서
1: 그와 그의 가신들이 나누어 밤에 그들을 쳐부수고 담의색 왼편 호박까지 쫓아가
2: 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 롯과 그의 재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라. 자, 지난 시간 마지막 장면이 아브라함이 마물의 상수리 수풀에 들어가서 살았다고 하면서 끝이 났지요. 네. 오늘 시작에 말씀드린 대로 당시 어느 한 지역에 이렇게 많은 식구들이 들어가서 살게 될 때에는 충돌을 일으킬 확률이 많습니다. 음. 아무래도 기존의 세력들에게는 위협이 될수 있으니 견제가 들어오게 되지요 이럴 때 힘이 적으면 기존 세력에게 상납을 하거나 힘이 강하면 싸워서 기존 세력을 무마시키게 됩니다. 그런데 지금 함께 읽은 13절에 보면은 마무레는 에스콜의 형제고 또 아넬의 형제라고 합니다 그러니까 삼형제가 그 지역에 자리 잡고 사는 것이죠 근데 말씀을 보니까 아브라함이 이 삼형제가 사는 땅에 들어가서 어떻게 살고 있습니까?
1: 네, 동맹을 맺고 살고 있네요. 네,
2: 그렇죠. 동맹을 맺고 살고 있습니다. 이것이 놀라운 일이죠. 이런 부분을 우리가 머리에 담으시면서 상황을 생각하시며 성경을 읽어보셔야 합니다. 자 삼형제가 살고 있는 동네에 어떤 한 사람이 들어와서 동맹을 맺고 살기란 쉽지 않은 일이라는 것입니다. 네. 이것도 하나님의 인도하심이고 하나님의 은혜인 것입니다. 아브라함이 이것을 깨닫고 있는지 아닌지는 알수 없습니다. 그러나 우리는 알수 있습니다. 이것이 하나님의 보호하심이라는 것을요. 더 놀라운 것은 이것입니다. 이 동맹을 맺은 삼형제는 아브라함의 전쟁에 동참을 한다는 것입니다 지난 시간에도 예를 한번 들었었죠 제가 만약에 조직폭력배 두목에게 거짓말을 했다가 거짓말이 들통이 나면 어떻게 되겠냐는 질문을 한번 들었습니다 자 오늘도 그 조직폭력배를 한번 또 상상을 해보죠 이 무시무시한 조직폭력배가 저의 조카를 데리고 갔다고 한번 생각을 해보죠 저는 이 사랑하는 조카를 데려오려고 조직폭력배와 맞서려고 합니다 그럴 때 저의 이웃 중에 과연 얼마나 많은 사람이 저의 이 싸움에 동참을 해줄까요? 그리고 최강덕 아나운서는 저를 따라와서 그 싸움에 나가시겠습니까?
1: (웃음) 어 대답하기 곤란한 문제네요. 어, 함께 가서 싸워드리고는 싶지만 막상 정말 그런 일이 일어난다면 무섭고 떨려서 어 조직폭력배와의 싸움에 참여하겠다는 대답은 선뜻 안 나올 것 같은데요. 그렇죠.
2: 그게 자연스러운 일입니다. 뭐 제가 실망하거나 그렇지 않습니다. <웃음> 제가 조직폭력배들과 싸운다는 것은 두려운 일이죠. 승산이 있어 보이지 않는 일입니다. 네. 아브라함이 지금 하려는 싸움은 무모한 싸움입니다. 가난안 모든 족속을 쳐내려온 북쪽 왕국의 연합군입니다. 음. 과연 이런 연합군을 상대로 일개 개인이 상대가 될까요? 그런데 이런 무모한 싸움을 싸우겠다는 아브라함에게 동조해서 함께 싸우러 갈 사람이 얼마나 되겠습니까 음. 전쟁도 앞뒤를 재보고 싸우는 거지 무턱대고 달려드는 <웃음> 것은 아니잖아요 그런데 이 삼형제는 간다는 것입니다 음. 아브라함을 돕는 것이죠 그것은 분명히 이 삼형제가 아브라함을 믿고 있다는 것입니다
1: 음, 생각해 보니 그렇네요 어, 아브라함을 향한 어떤 믿음이 없이는 쉽게 따라갈 길이 아닌데요
2: 그렇습니다 자 이렇게 아브라함은 자신의 집에 있던 훈련된 자 318명을 오느리고 단까지 쫓아가서 밤에 그들을 쳐 부수고 롯을 포함한 모든 것을 다시 찾아옵니다. 사실 여기서 이 훈련된 자라는 의미는 군사적인 훈련을 의미하는 말은 아닙니다. 아브라함의 집에서 태어나서 자라난 아브라함의 종들이라는 의미입니다. 그러니까 싸움꾼이 아닌 양치고 집안 살림하는 사람들입니다 음. 이런 사람들을 데리고 싸움을 하러 갔다는 <웃음> 것입니다 흥미로운 것은 성경은 그가 어떻게 이 싸움에서 승리했는지를 알려주지 않으신다는 것이죠 그가 무슨 특별한 묘수를 썼다든가 어떤 무기를 썼다든가 하는 말씀은 하지 않으십니다 단순히 그가 밤에 그들을 쳐부쉈다고만 말씀하십니다 어 학자들에 의하면 고대 사회에서는 밤에는 전쟁을 하지 않았다고 하더라고요. 어두우니까 음. 보이지 않으니까 그랬다고 합니다. 그래서 어떤 학자들은 아브람의 승리가 바로 이 어두운 밤에 전쟁을 한 것으로 얻어진 것이라고 말하기도 합니다. 적군이 전혀 기대하고 있지 않을 때 공격을 했기 때문이라는 것이죠. 뭐그 말도 일리는 있습니다. 예. 뭐 특별히 이들 그러니까 엘람왕의 연합군들은 가나안을 다 토벌한 승리의 군대잖아요 아마도 누군가 자신들을 공격할 것이라는 생각은 하지 않았을 것입니다 음. 더군다나 밤에는 더 그랬을 네. 것이고요 그러나 어쨌든 아브라함은 공격을 감행했고 승리를 하였습니다 그리고 모든 것을 되찾아서 돌아옵니다 이때 전쟁에 승리하고 돌아오는 아브라함의 태도는 어땠을까요? 축 쳐져서 아이고 힘들다 하면서 왔을까요? 아니면 승리의 기쁨에 어깨에 힘을 주고 왔을까요?
1: 글쎄요. 잘 상상이 안 되는데요. 어, 힘이 들기도 할 테니까 힘들어하면서 왔을 것 같기도 하고요. 음. 또 하지만 승리도 했고 또 롯도 구하고 하니까 기쁘게 웃으면서 음. 돌아왔을 것 같기도 하네요.
2: 네. 자, 그러면... 돌아오는 길에 사람들이 쭉 나와서 환영을 한다면 어땠을까요? 박수를 막 치면서 와 사람들이 돌아온다 이렇게 반기고 있다면요.
1: 그러면 아무래도 좀 으쓱해서 돌아왔겠네요. 자랑스러운 모습으로요.
2: 네, 그렇겠죠. 네. 자, 17절은 아브라함이 그 돌라오멜과 그와 함께한 왕들을 쳐부수고 돌아올 때 소돔 왕이 나와서 그를 영접했다고 하십니다. 자 이렇게 왕이 직접 나와서 환영을 하는 길이니 아브라함이 아무래도 어깨에 힘을 좀 주었겠죠?
1: 음 그랬을 것 같네요. 사람들이 보고 있고 왕까지 나와 있으니 아무래도 그랬을 것 같습니다. 네,
2: 자 이제부터 잘 생각을 해보세요. 성경은 아브라함이 왕들을 쳐부수고 돌아오는 그 길에 소돔 왕이 나와서 그를 영접했다고 하십니다. 네. 그런데 소돔 왕이 나와 있는데 그 소돔 왕보다 먼저 아브라함에게 말을 하는 사람이 있습니다.
1: 어, 멜기세덱이지요?
2: 네, 맞습니다. 멜기세덱입니다.
1: 이 멜기세댁이 도대체 누구인가요?
2: 글쎄요 그건 잘 모르겠습니다 성경도 멜기세댁이 누구인 것은 밝히지 않으십니다 음. 멜기세댁이라는 뜻은 나의 의의 왕이라는 뜻인데요 그는 살렘왕이라고 창세기 14장 18절이 표현합니다 살렘은 우리가 잘 알듯이 평화라는 의미죠 그러니까 살렘왕 멜기세댁을 번역하면 평화의 왕 나의 의의 왕 이런 의미인데요
1: 평강의 왕, 의의 왕이신 예수님이 생각이 납니다. 어 가끔 이 멜기세덱이 구약에 나타나신 예수님이라는 이야기도 들어본 것 같습니다.
2: 예, 가끔 그렇게 말씀하시는 분들도 계시죠. 어 하지만 멜기세덱은 우리가 알수 없는 미지의 인물입니다. 신약의 히브리서도 그렇게 말씀하시죠. 히브리서 7장을 읽어 보시면 알수 있습니다. 특별히 어 히브리서 7장 3절을 읽어 보시면 멜기세덱은 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어서 하나님의 아들과 닮았다고 하십니다 음. 하나님의 아들은 예수님이시죠 네. 그러니까 멜기 세대에 예수님은 아니라는 것입니다 닮기는 했죠 음. 어쨌든 이 부분에서 중요한 것은 아브라함이 왕들을 쳐부수고 돌아오는 길에 소돔 왕이 나와서 영접을 하는데 멜기세덱이 등장해서 아브라함에게 먼저 말을 건다는 것입니다 그런데 음. 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었다고 하십니다 이멜기세덱이 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다 창세기 14장 19절과 20절을 읽어주세요
1: 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시요 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너의 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라.
2: 네, 자멜기세덱이 이렇게 말합니다. 먼저는 하나님을 부릅니다. 네. 천지의 주제시여 지극히 높으신 하나님이여 하면서 이 아브라함에게 복을 주십시오라고 말하죠. 이렇게 축복을 한 후에 아브라함에게 너희 대적을 네 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다라고 합니다. 자 지금껏 우리는 아브라함이 싸웠던 이 전쟁이 얼마나 말이 안 되는 무모한 전쟁인지를 나눴습니다. 그렇죠?
1: 그렇죠. 어, 바빌론 근처에 네 나라의 연합군이었고 그들은 가나안의 족속들을 다 토벌할 정도의 대단한 힘을 가진 군대였죠. 어, 소동과 고모라도 그들에게 패하여 다 도망갔었고요. 어 그런 그들을 상대로 아브라함이 자기 집 종들을 데리고 나가서 싸운다는 것은 정말 말이 안 되지요
2: 그렇습니다 그런데 아브라함이 이겼다는 말입니다 네. 어쩌면 아브라함은 그들이 방심한 틈을 타서 밤중에 공격한 것이 적중했다고 라 생각하며 돌아오고 있었을지도 모릅니다 음. 아니 사실 저는 그랬을 것이라고 믿습니다 왜냐하면 아브라함이 그렇게 생각하며 오고 있었기에 멜기세대이 나타나서 그 생각을 고쳐주는 것이라고 저는 생각합니다. 음. 아브라함아 그 전쟁은 네가 잘 싸워서가 아니야. 빈틈을 공격해서 승리한 게 아니고 네가 승리한 이유는 하나님께서 그들을 네 손에 붙여주셔서야. 그러니 우쭐거리지 말고 너희 대적을 네 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송해라. 라고 하는 것이라고 생각이 됩니다. 자 이런 멜기 세에의 말에 아브라함은 자신이 얻은 것에서 10분의 1을 멜기 세덱에게 주었다고 하시죠. 네. 여기서 조금 생각해 볼 것이 있습니다. 많은 분들이 아브라함의 이 모습을 두고 11조의 근거로 삼기도 하십니다. 네. 그러나 전에도 말씀드렸지만요. 아브라함은 아직 하나님을 잘 모릅니다. 그리고 그는 근동지방 문화에서 태어나서 자라고 그 문화에 익숙하다고 말씀드렸죠. 11조는 꼭 성경에만 있는 것은 아닙니다. 그렇게 오해하시면 안 됩니다. 열의 하나를 주는 이 의식은 당시 중동지방에 널리 퍼져 있는 문화였습니다. 음. 학자들에 따르면 당시 가나안은 물론이고요. 페니키아, 아랍, 카르타고, 리디아 이런 지역에서 자신의 소유의 10분의 1을 주는 행위는 광범위하게 있었던 문화라는 것입니다 그래서 이 11조의 의미는 11조를 내는 사람이 11조를 받는 사람에게 종속된다는 의미를 가지고 있습니다 다시 말하면 당신이 나를 다스립니다라는 의미가 될수 있고요 여기에는 당신의 말이 맞습니다라는 의미도 포함되어 있습니다 음. 혹은 당신의 뜻을 따르겠습니다 당신을 인정합니다라는 의미들이 11조에 담겨 있는 것이죠
1: 어 근동지방의 11조에는 당신이 나를 다스립니다. 당신의 말이 맞습니다. 인정합니다. 어 이런 의미가 담겨 있다고요. 네
2: 그렇습니다. 그러니까 아브라함은 지금 자신에게 이 전쟁이 승리한 것은 아브라함 너의 힘으로 승리한 것이 아니라 하나님께서 너에게 이기게 해주셔서 승리한 것이다. 그러니 하나님을 찬송해라 라고 말하는 멜기세대의그 말이 맞습니다. 당신 말이 옳습니다라고 인정하는 행위로서의 십일조를 하는 것이죠. 음. 훗날에 야곱도 이와 비슷한 행동을 합니다. 형을 피해서 도망할 때 그는 베델에서 하나님을 만나지요. 그때 하나님께서 야곱에게 네가 어디로 가든지 내가 너를 지키고 너를 이끌어서 이 땅으로 다시 돌아오게 할 것이다 라고 약속하셨을 때 야곱이 만약 하나님이 정말로 말씀하신 대로 그렇게 다 해주신다면 하나님은 나의 하나님이 되실 것이며 내가 모든 것에서 10분의 1을 하나님께 드리겠습니다 라고 하지요 하나님 그렇게만 되신다면 제가 하나님을 하나님으로 인정하겠습니다. 나의 하나님으로 받아들이겠습니다. 동의하겠습니다. 하는 의식인 것이죠. 음. 자 이것이 11조의 시초냐 아니냐 이것을 가지고 11조는 율법이 주어지기 이전에 이미 있었으니 여전히 해야 한다, 아니다 하는 것은 지금 아브라함에게 일어나는 일의 본질이 아닙니다. 이런 이야기는 초점을 흐리는 일입니다. 음. 만약 그렇게 주장하려면 할례도 받아야 됩니다. 왜냐하면 하나님께서는 할례도 율법이 있기 이전에 아브라함에게 요구하셨기 때문입니다. 그러니까 지금 이것이 11조의 근거냐 아니냐 하는 것은 본질이 아니니까 넘어가도록 하고요. 우리는 본질을 보도록 하겠습니다. 지금 멜기 세덱의 말로 아브라함은 전쟁에 이기게 된 것이 자신의 힘이 아니라 하나님 때문인 것을 깨닫고 동의하게 된 것입니다. 그리고 이어지는 일이 있습니다. 21절을 읽어주세요.
1: 소돔 왕이 아브라함에게 이르되 사람은 네게 보내고 물품은 내가 가지라.
2: 자 바로 이 말씀을 드리려는 것이었습니다. 성경은 아브라함이 돌아올 때 소돔 왕이 나와 있는 것을 먼저 이야기합니다. 네. 그런데 소돔 왕이 이야기하기 전에 멜기세덱이 느닷없이 나타나서 먼저 말을 걸지요. 네. 만일 소돔 왕이 먼저 말을 했다면 어떻게 되었을까요? 아브라함은 소돔 왕의 말대로 사람은 보내주고 물품은 가졌을 것입니다 음. 왜냐하면 당시의 문화가 그랬기 때문입니다 그러나 하나님께서는 멜기세덱이라는 인물을 통하여서 그 일을 막으시는 거죠 하나님의 존재를 깨닫게 하십니다 그러니 소돔 왕이 물품을 가지라고 했을 때 이렇게 대답할 수 있었던 것입니다 22절부터 23절입니다 아브라함이 소돔왕에게 이르되 천지의 주제이시여 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 네 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 네게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라
1: 어, 아브라함이 소돔왕에게 하나님의 이름을 이야기하며 그러지 않겠다고 하는군요 네. 어 그러니까 만일 아브라함이 이 전쟁이 자신의 힘으로 이긴 것이라고 생각하고 있었다면 그 전리품을 다 가졌을 것이지만 이 전쟁이 하나님의 힘으로 이긴 것을 알게 되니 자신은 그 전리품을 가질 이유가 없다고 깨달은 것이네요.
2: 그렇죠. 더 중요한 것은요. 아브라함이 하나님을 천지의 주제이시요 지극히 높으신 하나님이라고 호칭하는 것입니다. 이것은 아브라함의 생각이 아닙니다. 하나님을 이렇게 표현한 것은 바로 멜기세덱이었습니다. 그러니까 아브라함은 금방 멜기세덱에게서 배워서 하나님을 멜기세덱이 가르쳐 준 대로 부르는 것이죠.
1: 어, 그렇군요. 멜기세덱이 말한 그대로 하나님을 천지의 주제이시요 지극히 높으신 하나님이라고 하네요. 이렇게 말해도 될지 모르겠지만 왠지 조금 귀여운 것 같기도 한데요. <웃음> 어리신이지만요. 예,
2: 저도 그렇게 느낍니다. 지난번에도 말씀드렸지만요. 아브라함은 아직 영적으로는 어린아이입니다. 육체의 나이는 75세이지만 그는 아직 영적으로는 어린아이로 하나님을 배워가고 있습니다. 음. 아 그렇구나. 하나님이 나를 승리하게 하셨구나. 오, 그 하나님을 천지의 주제라고 부르고 지극히 높으신 하나님이라고 부르는구나 라고 배우고 있는 것이죠 <웃음> 그리고는 소돔 왕에게 맹세하며 이야기합니다. 그 하나님께 내가 맹세한다. 내가 너로 인해 치부하고 싶지 않으니 다 가지고 가라 라고요. 자 여기서 우리는 또 하나의 신앙 원칙을 봅니다. 그것은 우리는 세상으로부터 복을 받는 사람이 아니라는 것입니다. 음. 아브라함은 일기세대그로부터 축복을 받아 하나님의 복을 받습니다. 그렇기에 그는 소돔왕의 호의를 거절하지요 시로라기 하나, 들메끈 하나도 세상으로 받기를 거부하는 것입니다. 우리가 받을 상은 그런 세상의 상이 아니라는 것입니다. 이 다음 장의 15장 1절을 한번 읽어주시고 오늘 시간을 마쳐야겠습니다. 읽어주시죠.
1: 네. 이후에 여우와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요. 너의 지극히 큰 상급이니라. 네.
2: 하나님이 나타나십니다. 그리고는 말씀하십니다. 아브라함아 잘했다. 그래 내가 너의 지극히 큰 상급이다. 음. 세상으로부터 상을 받는 것이 아니라 내가 바로 큰 상급 그 자체이다 하시는 것이죠. 기억하시기 바랍니다. 우리의 상급은 세상으로부터 받는 것이 아닙니다. 하나님 그분이 바로 우리의 상급이십니다.
1: 아, 이 14장을 통해 아브라함이 하나님을 깊이 경험하는 것을 또다시 보게 됩니다. 지금 하나님이 말씀하신 것처럼 하나님이 그를 보호하시는 방패가 되시고 상급이 되시는 경험 말이지요 네. 어, 애굽에서의 경험 어, 이제 엘람 연합군과의 전투에서의 경험 그리고 가나안 땅에서 살아가는 경험들을 통해 그의 믿음이 성장해 나갈 것이 느껴집니다 예,
2: 맞습니다 바로 다음 시간에 이 부분에 대해서 우리가 더 깊이 나누어 보도록 하겠습니다
1: 네 오늘 아브라함의 하나님 창세기 14장을 함께 나누며 아브라함을 지키시는 하나님의 손길을 보았습니다 그 하나님의 손길 안에 머무는 우리 되기를 바라면서요. 아브라함의 하나님 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오.
3: 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감삼으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라
0: 이어서 주님 마음에 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음에 합한 기도 진행의 민경훈입니다. 죄인의 속성 중에 하나는 다른 사람의 죄는 보고 자신의 죄는 깨닫지 못하는 것입니다. 그래서 남의 잘못은 조목조목 따져가며 무엇이 어떻게 잘못되었는지 설명할 수 있을 정도이면서도 정작 자신의 죄는 생각하지 못하는 경우가 많이 있지요. 혹시 생각이 된다 하더라도 가능한 한축소해서 해석하고 큰 문제를 삼지 않는 경우가 대부분입니다. 더 심한 경우는 나의 죄의 이유를 다른 사람에게 전가시키기도 합니다. 제가 이렇게 된 데에는 그 사람의 잘못이 있기 때문입니다. 그 사람이 그렇게 해서 제가 이렇게 했습니다라며 남을 원망하기도 하지요 에덴 동산에서 죄가 처음 들어왔을 때를 기억하시나요? 하나님께서 아담에게 내가 너에게 먹지 말라고 명한 나무 열매를 먹었느냐라고 물으셨을 때 아담의 대답은 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자가 내게 줌으로 먹었다며 여자에게 책임을 전가하고 그 여자를 만드신 하나님까지 책임이 있는 것처럼 이야기를 하지요 같은 질문을 하와에게 하셨을 때에도 하와 역시 뱀에게 그 책임을 돌립니다 이것이 죄의 속성인데요 나의 죄를 다른 사람에게 돌리는 것 말입니다 의인이라면 물론 죄를 짓지 않겠지만 혹시 죄를 지었다 하더라도 어떻게 대답했을까요? 주여, 제 잘못입니다. 제가 잘못했습니다. 하와의 잘못이 아닙니다. 뱀의 잘못이 아닙니다. 라고 답하지 않았을까요? 주님께서는 어떤 반응의 답을 기뻐하실까요? 당연히 자신의 죄를 고백하고 남에게 죄를 돌리지 않는 답일 것입니다. 더 나아가 남의 죄까지도 자신의 죄로 돌린다면 하나님은 어떤 반응을 보이실까요? 하나님 앞에 범죄한 이스라엘. 하나님의 극렬하심에도 불구하고 반복적으로 죄를 지으며 더욱 타락의 길로 갔습니다. 결국 하나님께서는 그들을 바벨론의 포로로 보내셨지요. 그들은 바벨론에서 70년이라는 세월을 포로로 살아가게 됩니다. 하지만 하나님의 은혜로 바벨론의 포로 되었던 유대인들은 다시 예루살렘으로 70년 만에 돌아가게 되는데요. 그 시기에 에스라를 통해 예루살렘에서는 말씀 중심의 개혁이 일어났습니다. 성전도 건축되었지요. 하지만 예루살렘에 살고 있는 하나님의 백성들은 여전히 불안에 떨며 살고 있었습니다. 아직 예루살렘의 성벽이 재건되지 않았기 때문인데요. 성벽은 무너져 있고 성문은 불에 타서 그들은 수시로 원수들의 공격을 받기도 했습니다. 이런 사실을 듣고 슬피운 사람이 하나 있었는데요. 바로 느헤미야였습니다느헤미야 느해미아 1장 3절과 4절은 이렇게 기록합니다. 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환난을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 느에미아는 하나님의 성읍 예루살렘의 성벽과 성문들이 불탔다는 소식과 하나님의 백성들이 큰 환난을 당하고 능력을 받으며 살고 있다는 소식에 수일 동안 슬퍼했다고 합니다 또한 하나님 앞에 금식하며 기도했다고 하지요 그럼 그가 하나님 앞에 어떤 말로 기도를 드렸을까요? 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼를 베푸시는 주여 간구하나이다. 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과율례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 느헤미야 1장 5절에서 7절의 말씀입니다. 느에미아는 수일 동안 슬퍼하며 금식하며 하나님께 기도했습니다. 하늘의 하나님 여호와, 크고 두려우신 하나님이여. 그는 우리가 보아왔듯이 겸손한 마음으로 주님의 주권을 인정하며 하나님을 향한 경외하는 마음으로 기도를 시작합니다. 그리고 그 하나님이 어떤 하나님이신지를 알았는데요. 바로 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 극류를 베푸시는 주의심을 고백합니다. 이처럼 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시고 극류를 베푸시는 하나님을 모시고 사는 하나님의 백성이 왜 이런 환난과 능욕을 당하고 있을까요? 느에미아는 그 이유를 정확히 알고 고백합니다. 바로 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄했기 때문이라는 것입니다. 느에미아는 포로기간 중 태어난 사람인데요. 그 말은 이스라엘 민족이 바벨론에 포로로 끌려갈 때 그는 태어나지 않았다는 이야기입니다. 다시 말해서 이스라엘이 바벨론으로 끌려가게 된 죄와 상관이 없다는 것이지요. 하지만 그의 기도를 다시 들어보시기 바랍니다. 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과율례와 규례를 지키지 아니하였나이다 라고 고백합니다. 그의 기도는 아담과 하와의 말과는 달랐습니다. 누군가에게 책임을 전가하는 것이 아니라 자신과 자신의 아버지 집이 범죄하였다고 고백합니다. 주를 향하여 크게 악을 행하였다고 고백하지요. 만약 우리라면 어떻게 고백했을까요? 혹시라도 음, 나는 죄를 짓지는 않았지만 우리 조상이 죄를 졌습니다라고 고백하지 않을까요? 조상의 죄값을 죄를 짓지 않은 우리에게 얹지 말아주시라고 하지 않았을까요? 느헤미아는 다른 이들에게 책임을 전가하지 않았습니다. 자신의 민족의 죄를 자신의 죄로 고백했습니다. 그리고 하나님 앞에서 회개했는데요. 그런 그의 기도에 하나님께서는 어떻게 응답하셨을까요? 하나님은 느헤미아를 사용하셔서 52일이라는 짧은 시간 안에 3 7 0 0 0 평에 다다라는 성벽을 재건하게 하셨습니다. 하나님의 마음에 합한 기도는 죄를 자복하는 기도입니다. 또한 남의 죄를 묻는 것이 아니라 남의 죄까지도 자신의 죄로 여기고 자복하고 회개하는 기도이지요. 우리 한국이 그리고 한국 교회가 하나님 앞에서 많은 죄를 짓고 있습니다. 그들을 정죄하고 판단하는 일은 아주 쉽습니다. 그러나 그 죄를 나의 죄로 고백하고 하나님 앞에 극휼을 구하는 기도가 있을 때 하나님께서는 우리의 교회를 회복시켜주시고 우리나라를 다시 세워주실 것입니다. 하나님의 마음에 합한 느헤미아의 기도가 우리 안에 있기를 소망합니다. 주님 마음에 합한 기도 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 사무엘상 18장 1절에서 4절을 본문으로 주는 나의 도움이시라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘은 여러분들과 다윗의 생애 전체를 보면서 우리에게 주시는 메시지를 좀 나누려고 합니다. 먼저 다윗에 대해서 성경이 어떤 말씀을 기록하고 있는지 조금 살펴보는 것이 좋을 것 같습니다. 사무엘상 16장 7절에 사울 왕이 하나님을 떠난 후에 하나님이 새로운 왕을 뽑으려고 하실 때 사무엘을 이세 집에 보내서 이제 왕의 후보를 뽑는데 사무엘이 모든 아들을 다 보고 마지막 들에 있는 막내 다윗을 부릅니다. 그 다윗이 들어올 때 얼굴이 붉고 용모가 아름다운 상황이었을 때 하나님이 사무엘에게 하신 말씀이 바로 이 사람이라고 말씀하십니다. 다윗은 주님오 보실 때그 중심이 마음에 들었던 사람입니다. 사도행전 13장 22절에 다윗에게 가장 많이 인용되는 표현 다윗을 일컬어 하나님은 내 마음에 합한 사람이다. 그렇다면 이 다윗이 흠이 없었나 그렇진 않습니다. 다윗은 20대부터 30사이가 인생의 가장 힘든 고난의 여정이었습니다 도망다니는 도망자로 살았습니다 그리고 사울이 죽고 왕이 되는데 왕이 된 이후에 다윗의 인생은 형통입니다 정치적, 경제적, 군사적 성공을 달리고 있었습니다 그 정점에서 다윗은 범죄합니다 그 범죄를 하고 회개한 후에 다시 회복되어서 왕권을 누리다가 70세에 맞히는 것. 이것이 다윗의 인생입니다. 정리하면 다윗은 평범한 인생을 산 사람은 아닙니다. 굉장히 힘든 일생을 살았습니다. 그럼에도 불구하고 다윗의 생애를 펼쳐놓고 보면 믿음을 끝까지 지킨 사람이라는 것을 알수 있습니다. 하나님이 쓰신 사람이라는 것을 알수 있습니다. 오늘 여러분과 나누고 싶은 것은 어떻게 다윗은 이런 인생의 여정에서 험난한 세월을 살면서 믿음을 끝까지 지키고 인생을 잘 마무리할 수 있었을까? 그 이유가 무엇일까? 여러 가지 이유가 있는데 제가 좀세 가지로 정리해서 오늘 좀 나누려고 합니다. 우리에게도 이런 요소들을 가지고 있다면 이 이유들을 알고 우리가 이런 조건들을 가지고 살아간다면 우리도 어려운 세상 속에서 믿음의 예정을 끝까지 잘 지키며 마치는 인생을 살지 않을까 다윗이 이렇게 할수 있었던 첫 번째 이유 그것은 좋은 친구가 있었기 때문입니다 다윗에게는 요나단이란 친구가 있었습니다 여러분 아시는 대로 사울 왕의 아들입니다 사무엘상 16장에 다윗을 기름부어 왕으로 선택합니다 그리고 16장 끝자락에 어떤 얘기가 나오냐면, 사울 왕이 하나님을 떠났고, 하나님도 사울에서 떠났기 때문에, 사울에게 악한 영이 임할 때가 있습니다. 정신적인 창난 증상이 보일 때가 있다는 말입니다. 그때 그것을 이기기 위해서 수금을 잘 치는 청년을 왕궁으로 불러드립니다. 그리고 그 청년이 수금을 연주하면 왕의 정신이 돌아오는 겁니다. 그렇게 선택받았던 수금 연주자가 다윗이었습니다 그리고 그 유명한 골리앗 장군을 다윗이 이기는 이야기가 17장에 나옵니다 그런 다음에 오늘 우리가 읽었던 18장 1절로 4절 다윗과 요나단이 얼마나 서로 사랑하고 아끼는 친구였는지를 소개하고 우리가 읽었던 4절 마지막 부분에 자기의 칼과 군복 모든 것을 요나단이 다윗에게 줄 만큼 다윗을 끔찍이 사랑했던 친구였다는 것입니다. 그러나 문제는 사울왕의 아들 요나단은 다윗과 그렇게 친한 친구로서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 최선을 다하는 관계를 지키는데 아버지 사울은 전혀 달랐습니다. 5절부터 보겠습니다. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행하며 사울이 그를 군대 장으로 삼았더니 골리아 장군을 이기고 난 다음이기 때문에 이렇게 시킨 겁니다. 온 백성이 합당이었고 사울의 신하들도 다윗을 칭찬하기 시작합니다. 6절 무리가 돌아올 때 다윗이 블랙사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 다 춤추고 환영을 하는데 7절 여인들이 뛰덜며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히여 다윗은 만만이로다이 말이 문제가 되는 겁니다. 다윗을 높이는 것이 사울이 싫은 겁니다. 여러분, 시기의 역사는요. 수천 년을 가는 겁니다. 시기라는 것은 자연스럽게 일어날 수 있지만 우리가 하나님을 의지하면서 시기를 통제하지 못하면 관계를 깨뜨려 버립니다. 시기하는 마음을 잘 죽이셔야 합니다. 그러자 8절입니다. 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 놓아야 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐. 이놈이 왕이 되려고 하는구나. 그리고 9절입니다. 사울이 다윗을 주목하였더라. 영어성경에 재밌는 표현이 있어요. 주목했다는 말이 뭐라고 되는지 아세요? 젤러스 아이예요. 저놈을 어떻게 없어버릴까. 이게 문제였다는 것입니다. 이게 끝이 아닙니다. 10절입니다. 그 이튿날 하나님께서 부리신 악령이 여러분 사울이 떠났기 때문에 하나님이 사울에게 어떤 일이 일어는지를 보여주는 이런 묘사입니다 힘있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대는 의로 다윗이 평을 같이 손으로 수금을 타서 그를 안정시키려고 하는데 사울의 손에 창이 있는지라 11절 다 같이 한번 읽겠습니다 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 연주하고 있는데요 창으로 찔러 죽이려고 두 번이나 전진 겁니다. 그러나 다윗은 두번 피합니다. 그리고 12절 여호와께사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라. 여호와께서 누구와 함께 계시다고요? 다윗과 함께 계십니다. 사울이 다윗을 두려워합니다. 여기서 우리가 긍정적인 메시지 하나를 봐야 될 것은 뭐냐면 하나님과 함께 있는 사람은요. 세상 사람들이 두려워합니다. 여러분 하나님과 함께하는 자는 세상을 이길 것입니다 사울의 마음은 변함이 없습니다 왕으로 나라를 다스려야 하는데 여러분 생각이 다른데 있는 겁니다 그의 관심은 다윗을 죽이는 것입니다 그러다 어떤 일이 일어나냐면 미갈이 다윗을 사랑한다는 소식을 듣습니다 참 사울은 괴로워야 한편으로 자기 아들 요나다는 다윗과 너무 절친이고 딸 미갈은 다윗을 사랑해요 얼마나 무서운 사람이냐면 사오랑이 이걸 이용합니다 이 이야기를 듣고 미갈과 다윗이 결혼하기 위한 조건으로 블레셋 사람 남자 100명을 죽이라그럽니다이 말은 뭐냐 내 딸과 다윗의 사랑을 이용해서 다윗을 전쟁에 보내서 블레셋 사람한테 다윗이 죽게 하려는 의도였습니다 하나님이 다윗을 도우셔서 블레셋 사람 200명을 죽이고 돌아옵니다 할수 없이 미갈을 다윗에게 줘서 여러분 다윗은 사울왕의 사위가 되버립니다더재밌는 것은 사위가 됐는데도 죽이려고 합니다 그리고 사무에라 19장에 넘어가면 다윗이 요나단을 만나 묻습니다 왜 너희 아버지는 나를 계속 죽이려고 하느냐 그래서 요나단이 아버지 사울한테 가서 왜 죽이려고 합니까? 그는 나라를 위해서 선한 일 하지 않았습니까? 이 나라를 구한 사람 아닙니까? 이렇게 면합니다 그러자 사울 왕이 아들 요나단에게 약속해요 내가 그를 결코 죽이지 아니하리라 거짓 약속입니다 그리고 사무엘상 19장에 다시 다윗이 사울왕 앞에 나가서 군사 임무를 수행합니다 19장 8절입니다 전쟁이 있으므로 다윗이 나가서 블랙사람들과 싸워 또 그들을 크게 쳐죽이고 승리하고 돌아옵니다 19장 9절 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때 여호와께서 부리신 악령이 또 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈때 10절 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피함에 여러분 이때 다윗은 더 이상 사울과 있을 수 없다는 걸 알고 헤어집니다 이때부터 다윗은 도피 여정이 시작됩니다 그리고 나서 사무엘상 20장이 펼쳐지는데 이때 요나단과 다윗이 다시 만납니다 둘이서만 은밀하게 만납니다 그래서 만나서 다시 한번 묻습니다 사울왕의 의도가 정말 요나단 아버지 사울왕의 의도가 다윗을 죽이려고 하는가 아닌가를 시험해 봅니다 그 시험은 어떤 계획이냐 하면 월삭, 월의 첫날이 오는데 월삭은 제사도 드리고 가족별로 축제가 있는 유대인의 관습이 있는 날입니다. 그때 수금을 탔던 다윗은 왕 앞에 잔치에 나가야 합니다. 그때 다윗이 안 가겠다는 겁니다. 내가 일부러 안 나가고 나를 베들레헴에 있는 가족들 모이는데 내가 거기 급한 일에서 간다고 할 테니 네가 그렇게 대답할 때 사우랑이 어떻게 하나 보면 저분이 나를 죽일지 아닐지를 알게 될 것이다. 그렇게 이야기합니다. 그리고 작전을 짜요. 만약에 아버지가 죽이려는 것이 드러나면 이렇게 이렇게 해서 죽이려는 의도가 있다는 사인을 나한테 알려달라 이렇게 얘기합니다. 그리고 잔치가 벌어집니다. 월삭이 열리죠. 그때 요나단은 아버지와 함께 왕궁에 합니다근데 다윗의 자리가 있는데 피어 있습니다. 첫날 사울왕은 아무 말도 하지 않습니다. 둘째 날 축제 나갔는데 다윗자리가 또 비어있는 겁니다 그러자 왜 다윗이 없느냐고 말합니다 요나단이 대답하기를 다윗이 집안에 급한 일이 있어 베들레헴 가겠다고 해서 제가 보냈습니다 그러자 사오랑이요 대노를 합니다 그러자 요나단이 아버지 사오랑이 자기 친구 다윗을 죽이려고 한다는 이 마음을 알게 됩니다 그리고 이 사실을 다윗에게 전달해줘야 합니다. 이 둘이 약속한 약속이 있었어요. 그래서 요나단은 자기의 종을 데리고 들판으로 갑니다. 다윗이 어떤 바위 뒤에 숨어있는데 활을 쏩니다. 활 쏘는 연습을 하면서 활을 다쏜 다음에 종들에게 가서 화살을 주어라고 합니다. 그때 사인을 했어요. 무슨 사인을 했냐면 종들이 있는 자리에서 화살이 더 앞쪽으로 이쪽으로 떨어졌으니까 나한테로 오면서 주소와라 이렇게 얘기하면 안전하다는 사인이고 반대로 화살이 더 앞에 갔으니까 더 멀리 가서 주워와라 이렇게 얘기하면 아버지 사오랑이 너를 죽이러 가는 사인이다 이렇게 약정을 해두었어요. 그리고 뭐라고 말하냐면 화살이 더 멀리 갔으니까 저리 가서 앞으로 더 가서 주워와 그렇게 얘기했더니 다윗이 무슨 말이지 않고 숨어 있습니다. 그리고 종들이 화살을 다주워한 후에 요나단은 종들을 먼저 왕궁으로 보냅니다. 그리고 나서 요나단과 다윗이 마지막 재회를 합니다. 서로 헤어져야 하기 때문입니다. 더 이상 다윗이 왕궁에 살수 없다는 것을 요나단도 합니다. 이두 사람의 이야기가 20장 41절 42절에 소개됩니다. 아이가 왕궁으로 가며 다윗이 곧 바위 남쪽에서 일어나서 땅에 엎드려 세번 절한 후에 서로 입맞추고 같이 울되 다윗이 더욱 심하더니 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라. 우리 두 사람이 여호와 이름으로 맹세하여 이르기를 여호와께서 영원히 나와 너 사이에 계시고 내 자손과 너의 자손 사이에 계시리라. 우리는 서로 주님을 섬기고 사랑하는 관계 속에 계속 있자고 말합니다. 다윗은 일어나 떠나고 요나단 성읍으로 들어가니라. 여러분 다윗과 요나단이 헤어지는 장면입니다. 그들은 같이 있고 싶었지만 떨어집니다. 그러나 끝까지 서로를 사랑하고 보호하는 아름다운 관계 속에 살아갑니다 성경은 이 요나단을 어떻게 묘사하고 있는가 이 요나단은요 무조건 아버지 말을 듣지 않습니다 잘못 가려는 사람의 말을 따르지도 않습니다 자신이 왕이 될수 있는 왕의 아들인데도 그 욕심을 따르지도 않습니다 하나님이 다윗에게 기름 부신 것을 알고 있었기 때문입니다 요나단은 자기가 권력을 차지하는 데 관심이 있지 않습니다. 요나단은 하나님의 말씀과 그 뜻을 따르는 데 관심이 있었습니다. 주님의 뜻이 끝까지 이루어지도록 끝까지 자기를 낮춘 사람이 요나단이었습니다. 여러분 다윗이 이 요나단을 잊을 수가 있겠습니까? 이런 친구를 가지고 있다는 것이 얼마나 축복입니까? 끝까지 희생하는 요나단의 사랑. 이것 때문에 다윗이 왕이 되는 길이 열리게 됩니다. 하나님의 뜻과 역사가 이루어지기 위해서는 사람들의 순종과 희생이 필요하다는 것을 성경은 보여주고 있습니다. 다윗은 요나다를 많이 사랑했습니다. 그리고 요나단이 죽었다는 소식을 사모엘라일장이 듣고 너무 슬퍼하며 조가를 짓는데 이렇게 썼죠. 내형 요나단이여 그대의 사랑이 여인의 사랑보다 승가도다 다윗은 절대로 그를 잊지 못합니다 여러분은 이런 믿음의 친구가 있습니까? 여러분이 똑바로 믿음의 길을 가는데 이런 친구가 필요합니다 그저 희낙낙거리는 친구가 아니라 죄를 같이 지는 친구가 아니라 다른 사람들을 욕하는 데 시간을 다 허비해버리는 친구가 아니라 내가 그런 말할 때 예수 믿는 사람은 그런 길 가는 거 아니다 말해줄 수 있는 친구가 있냐는 것입니다 믿음을 끝까지 지키며 살아가려면 저는 적어도 믿음의 스승, 믿음의 친구가 있어야 된다고 다윗의 생애를 통해서 배우게 됩니다 또한 가지가 있습니다 다윗 생애를 펼쳐놓고 보니까 이 사람의 믿음을 끝까지 지키는데 또한 가지 중요한 요소가 있었습니다 그건 뭐냐면 기도입니다 그데 어떤 기도냐가 중요합니다 다윗은 고난을 잘 이겼습니다. 10년 넘게. 그런데 형통할 때 믿음이 무너졌습니다. 범죄했습니다. 우리의 아내와 범죄한 다음에 우리 아를 전쟁터에 보내 죽겠습니다. 이때부터 다윗의 인생에 내리막기 시작됩니다. 그리고 아들 압살롬에게 쫓겨 왕궁을 쫓겨나는 경험도 그 이유입니다. 왕위에 있지만 영적으로 어둠 속을 걷고 있었습니다. 한 가지 알 것은 하나님을 믿는 다윗이 이 범죄를 저지르고 회개하지 못하고 있을 때 하나님은 우리 자녀들을 도와주신다는 것입니다. 선지자 나단을 보내 그의 죄를 깨닫게 하십니다. 그러다윗은 금식하며 회개의 기도를 시작합니다. 그때 51편 10절에 다윗의 기도 제목은 이거였습니다. 하나님 깨끗한 마음 주십시오. 깨끗한 마음을 달라고 기도합니다. 이런 기도를 하십니까 여러분? 정직한 영을 달라고 기도합니다. 14절에 이렇게 말합니다. 하나님, 피 흘린 죄에서 나를 건져 주십시오. 다윗의 생애에 여러분 믿음을 지킬 수 있었던 아주 중요한 것 중에 하나가 이 기도였습니다. 죄에서 건져달라는 것입니다. 이렇게 죄 때문에 죄를 깨달았을 때 다윗의 심정이 얼마나 괴로웠는지 정말 회개는 어떻게 해야 되는 것인지를 가르쳐주는 또 하나의 시편이 있습니다. 그시편 32편입니다. 내가 입을 열지 않을 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠어한다 그러니까 죄의 무게를 표현하는 겁니다. 4절. 주의 손이 주여로 나를 누르시오니. 죄진 사람을 놔두지 않고 자꾸 누르시는 거예요. 주님이. 마음을 부담스럽게 하시는 거예요. 내 진액이 빠져 여름 가뭄에 마른같이 되었나이다. 5절, 견딜 수가 없어서 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라고 죽게 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니죽께서내 죄악을 사하셨나이다. 저는 이시0편 32편을 보면서 오늘 여러분과 나누고 싶은 게 뭐냐면 회개는 무엇인가? 회개는 요 입으로 하나님 조잘조잘 조잘 나이거 잘못했죠? 입술로만 하는 것은 회개가 아닙니다 회개는 마음에서부터 와야 합니다 왜? 하나님이 우리 마음을 누르시기 때문입니다 신앙생활하면서 참 어려운 게몇 가지가 있어요 제가 우리 모두가 마찬가지입니다 참 어려운 게 뭔지 아세요? 사랑하는 겁니다 특별히 싫어하는 사람도 사랑하고 주님 그러시니까 또한 가지 어려운 게 있는데요 죄에 대해서 예민해지는 겁니다. 우리는 죄에 대해서 둔감해지고 죄를 덮어놓는 것은 잘합니다. 근데그 죄를 지었을 때 악한 생각을 품었을 때 이것을 예민하게 반응하는 것이 어렵습니다. 이두 가지는 모두 성령의 도우심이 필요합니다. 저절로 되지 않습니다. 우리도 다윗처럼 죄를 지었지만 회개할 때인데 회개하지 못할 때가 있습니다. 주님을 멀리하고 죄를 덮어둘 때가 있습니다. 그때 하나님이 하신 일이 있다는 겁니다. 그 뭐냐면 우리 마음을 계속 쿵쿵 두드리신다는 겁니다. 우리 마음을 흔드시는 겁니다. 이것이 우리를 도와주시는 주님의 은혜인 줄로 믿습니다. 다윗을 흔들어 깨우신 겁니다. 다윗의 생활을 펼쳐놓고 보니까 이 사람이 믿음을 지킬 수 있었던 결정적인 이유가 있다는 것입니다. 그것은 마음으로 회개했다는 것입니다. 저와 여러분에게 이 마음으로 회개하는 기도가 주님 앞에 평생토록 드려지는 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 다윗의 생애를 쭉 펼쳐놓고 봤을 때요. 다윗의 고백한 고백 중에 가장 결정적인 고백이 뭘까? 여러분도 동의하실 겁니다. 여호와는 나의 목자시니. 이것이 다윗의 인생의 고백입니다. 그런데 다윗의 시편을 읽다 보니까 종종 등장하는 표현이 있다는 겁니다 제가 두 군데만 성경 읽겠습니다 10편 27편 9절 주는 나의 도움이 되셨나이다 회개할 수 없을 때 회개하도록 도와주셨다는 것입니다 골리앗과 이길 수 없는데 이기게 도와주셨다는 것입니다 내가 사자와 곰을 때려 눕힐 수 없는 사람인데 때려 눕히게 도와주셨다는 것입니다 내가 더러운 사람인데 나를 깨끗하게 나오도록 나를 도와주셨다는 것입니다 10편 40편 17절 70편에 똑같은 표현이 있습니다 주는 나의 도움이시요 나를 건지시는 이시라 다윗의 생애를 펼쳐놓고 믿음을 지킬수있던 이유가 뭐냐 주님이 도와주셨기 때문입니다 우리가 믿음을 지키는 이유 주님이 도와주시기 때문에 가능할 것입니다 다윗을 도와주신 하나님께서 저와 여러분들도 평생토록 도와주실 줄로 믿습니다 마지막으로 다윗이 믿음으로 살아갈 수 있었던 끝까지 지킬 수 있었던 이유가 무엇인가 세 번째, 이세 번째 이유는요 제가 시편을 읽으면서 말씀을 드리려고 그러는데 이 시편은 도망다닐 때쓴 시입니다 여러분 잊지 마셔야 돼요 다윗이 사우랑에게 쫓겨 도망다닐 때쓴 시입니다 그런데 이 시를 보면 도망다닐 때쓴 시처럼 느끼지 않을 만한 표현이 뒤에 나옵니다. 전체를 읽어드리지 못하고 57편 7절로 11절만 읽겠습니다. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. 여러분 이럴 수 있는 상황이 아닙니다. 8절 내 영혼아 깨어나라. 여러분 다윗은요. 내 영혼아 깨어나라고 말합니다. 고난 때문에 죽지 말라는 것입니다. 비파야 수그마 깨어나라 내가 새벽을 깨우리로다 왜 자기를 깨어나라고 하는지 아세요? 이 고난 가운데 두려움에 눌려있지 말라는 겁니다 그 다음 표현이 너무 놀라워요 어떻게 동굴에서 이렇게 노래하나 9절 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리드 10절 무릇 주의 인자는 거서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 일어나이다 11절, 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지길 원하나이다. 저는 10편, 57편에다가 이 단어를 쓸 수밖에 없어요. 다윗은 혼자 예배하고 있다고. 다윗이 믿음을 지킬 수 있었던 결정적인 이유, 그는 예배자였기 때문입니다. 고난 중에도 예배하고 형통할 때도 예배가 그가 왕이 되었을 때 있잖아요. 언약계를 시원성으로 갖고 오잖아요. 너무 기뻐서. 여러분 다윗이 춤을 췄던게 기억나죠? 난여와 앞에서 뛰놀리라. 다윗은 어떤 사람이냐? 예배의 사람이었습니다. 하나님은 이 언약계를 다윗의 천막에 들여놓고 24시간 예배를 드리던 다윗을 너무너무 그리워하셨습니다. 그래서 사도행전 15장 16절에 이렇게 하나님 마음을 말씀하셨습니다. 이것은 물론 구약에서 인용된 말씀이죠. 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 주님은요. 다윗처럼 예배하는 사람들을 보고 싶어 하십니다. 끝까지 믿음을 지키려면 이거 반드시 가지고 있어야 합니다. 예배를 가지고 있어야 합니다. 요즘 예배에 대한 고민이 많으시죠? 온라인 드리는 예배가 너무 힘들다. 저는요. 이 말에 100% 공감합니다. 영상을 놓고 1시간 넘게 예배 드리는게 힘듭니다. 힘들다고 이야기할 때 살아있는 예배가 될 것입니다. 먼 훗날, 10년이 지나고 20년이 지났을 때 너희가 집에서 가정에서 그 불편한데 마음 담아 예배 드리던 그날이 고마웠다. 그렇게 주님이 혹시 말씀해 주실 일은 없을까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 부족한 죄인들이 끝까지 믿음을 지키기 위해 참 좋은 믿음의 친구를 저희들에게도 주시기를 원합니다. 그리고 저희들도 다른 사람들에게 믿음의 좋은 친구가 되게 하여 주시옵소서. 마음속으로 주님 앞에 엎드리는 회개의 기도를 평생 가지고 살게 하여 주옵시고 세상이 알지 못하는 초라하지만 감격이 있는 예배의 자리로 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 하나님 우리를 깨워주셔서 예배가 세상의 쇼 프로그램이 아닌 것을 알게 하시고 동굴에서도 예배할 수 있음을 알게 하시고 책상에 앉아서도 예배할 수 있음을 알게 하시고 하나님 홀로 자그만 컴퓨터를 놓는 그 자리 비록 임시이긴 하지만 마음 담는 순간에 주님의 임재하는 자리가 될줄 믿사오니 산예배 가지고 드리는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다